0: V starovekých časoch ľudia ku sebe pristupovali a správali sa k sebe inak ako dnes v modernej dobe. A to platí aj vo vzťahu k ženám. Z tohto môžu vychádzať isté biblické ťažkosti založené na obvinení, že Biblia je mizoginná a znehodnocuje ženy alebo ich považuje za menej cenné. Dnes sa pozrieme na to, či je to naozaj tak a aj na niektoré konkrétne statia apoštola Pavla, ktoré sa v tejto súvislosti dostávajú do pozornosti. Na úvod, zo pár všeobecných princípov biblického prístupu k ženám podľa Jimmyho Eikina, ktoré je užitočné brať na vedomie a potom pôjdeme ďalej. Po prvé, vzhľadom na dobu, kedy bola Biblia napísaná, je prirodzené, že autory používali vyjadrovanie ich doby a písali z hľadiska ich vlastnej kultúry. Po druhé, potrebujeme identifikovať autorov postoj k danej téme, o ktorej je reč. Po tretie, pasáže by mal byť čítané v kontexte progresívneho, respektíve postupného Božieho zjavenia. Boh si vyvolil izraelský ľud v čase, keď boli na nízkej úrovni duchovného a náboženského vývoja. Postupne ich viedol a vychovával. Hej, šlo akúsi Božú pedagogiku. Počas tohto procesu Boh toleroval isté praktiky pre tvrdosť srdcu ľudí. Po štvrté, napriek nízkemu postaveniu žien v prvom storočí, Ježiš sa s nimi stýkal, Prejavoval im súcit a boli jeho dôležité učeníčky. Nový zákon zobrazuje ženy ako verné učeníčky, ktoré sú svetkine Ježišovho ukryžovania, pochovania, zatiaľčo mužskí učenici sa rozutekali a skrývali sa. Ženy mali tú česť byť prvé svetkine z mŕtvych stania. Ježiš prejavil veľkú úctu svojej matke, na ktorej podnet vykonal prvé zo znamení a zabezpečil starostlivosť o ňu po svojej smrti. Písmo ju zobrazuje ako požehnanú medzi ženami a aj pre církev je Mária vzorom viery a lásky. Po piaté, medzi mužmi a ženami sú rozdiely, ale Biblia aj církev uznávajú základnú rovnosť mužov a žien. Alebo tiež text z Nového zákona, kde sa píše, že niet žida ani gréka, niet otroka ani slobodného, nied muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi. To je z listu Galatianom z 3. kapitoli. Autorka Amy Or Ewingová vo svojej knihe s názvom Je Biblia netolerantná? Uvádza toto. V celej Biblii je veľa pozitívnych obrazov žien a príbehov, ktoré hovoria o ženách. Starozmluvné ženy sa od narodenia podielajú na Božom obraze. Na konci časov je cirkev predstavovaná ako Kristova nevesta. Od začiatku do konca Biblia zahrania ženskosť ako súčasť židovsko-kresťanskej tradície. Aj keď je pravda, že Biblia bola napísaná počas dlhej doby v špecifických kultúrách, a niektoré z týchto kontextov nedávali ženám rovnaké sociálne postavenie, nebolo by pravdivé povedať, že zväzť Biblie je voči ženám sexistická alebo diskriminačná. Prejdeme si teraz vlastne štyri také časti. E, najprv si povieme niečo o ženách v starom zákone, potom o ženách v novom zákone, potom o tom, ako konal a učil Ježiš a tiež ako konal a učil Pavol. Tak poďme teda na prvú časť. V Starom zákone je veľa ženských obrazov, príslovia, 31. kapitola, opisujú vlastne akúsi statočnú ženu a v Starom zákone sa o ženách často hovorí aj s a ocenením. Napríklad, keď Boh oslovil Hagar, hej, Sarajnu služku, menom... To je jediný výskyt v tisícoch textov Starého Blízkeho východu, kde božstvo či jeho zvestovateľ oslovuje ženu menom a dodáva jej tým dôstojnosť. V Starom zákone boli ženy občas povolané za prorokyne, božie hovorkyne vo svete, napríklad Miriam, Debora, Izáešova manželka alebo Hulda, hej, alebo Holda, a ku nej si vlastne išli overiť, hej, nájdenú knihu, to sa vlastne píše v druhej... Knihy kráľov v 22. kapitole a nešli k slávnejšiemu súčasníkovi, prorokovi Jeremiášovi. Ženy a muži boli rovnocenní tiež v modlitbe. Modlili sa priamo k Bohu, napríklad Rachel a Anna. Je však pravda, že Biblia obsahuje aj príbehy, kde sa de- dejú zlé veci. Áno, napríklad znásilnenie. Ale s tým nesúhlasí. Štýl písma je viackrát v Starom zákone rozprávačský a nie poučujúci. Toto je jeden z dôležitých princípov na pochopenie, hej? že to, že Biblia niečo zaznamenáva, to hneď neznamená, že to aj schvaľuje. Autor niekedy udalosť ani nehodnotí. S utrpením žien sa súciti napríklad s tými, ktoré sú bezdetné. Tiež tu sú príbehy, kde hrajú hlavnú postavu ženy Debora v sudcoch. Alebo kráľovná Ester, ktorá zachránila svoj ľud, alebo Rút, ktorá sa stala pramatkou Dávida a tým aj Ježiša. Okrem toho, niektoré state Starého zákona používajú ženské obrazy na popis Boha. Majme na pamäti, že hoci sa o Bohu hovorí skôr v mužských termínoch a Ježiš bol muž, to neznamená, že ženy sú podceňované. Niektoré predstavy o Bohu sú, ak som spomínal, ženské a Ježiš neustále potvrdzuje hodnotu žien tým, že ich vyučuje a komunikuje s nimi ako s ľudskými bytosťami. Ale o tom budem viac hovoriť, o tom prístupe Ježiša k ženám. A muži i ženy vieme, že sú stvorení na obraz Boha a sú takí vzácní, že Kristus prišiel na svet, aby ich vykúpil svojou krvou, ktorú prelial na kríži. Netreba teda zabúdať na state písma, ktoré poukazujú na rovnosť medzi mužom a ženou. Napríklad aj prikázanie nám hovorí ctiť svojich rodičov, matku aj otca, alebo si vezmeme to, že Ježišov rodokmeň tiež obsahuje aj dôležité ženské postavy v dienách spásy, ako Tamára, racha, brú, Becabe, debora, judita, ester alebo mária. Pozrieme sa teraz na ženy v Novom zákone. Ženy v ranej cirkvi plnili rôzne úlohy napríklad učia teológiu, skutky 18. kapitola alebo sú služobničky cirkvi hejrymanom 16. kapitola. 1. Korintianom 7.3.4, vlastne tu Pavel potvrdzuje tiež vzámne právo manželov. Pavol potvrdzuje aj službu ženy, tie sú v Novom zákone tiež prorokyňami a teda vykonávajú istú verejnú službu v ranej cirkvi, tiež skutky 21. kapitola alebo 1. Korintianom 11.4-5. Všeobecne povedané v kultúre, ktorá oveľa pomalšie uznávala hodnotu žien, môžeme vidieť, že Biblia je v tejto otázke protikultúrna a Ježiš išiel protikultúrnym trendom. A pošol Pavol, na ktorého sa niekedy vznáša kritika, v skutočnosti slúžil spolu so ženami. Muži aj ženy sú stvorení na Boží obraz a nikto nie je menej alebo viac. Máme rozličné úlohy, to však neznamená, že je niekto menej hodnotný alebo vzácny. A pokiaľ ide o církev, tak tu nie je členstva druhej triedy. Každý veriaci má svojim spôsobom podiel na poslaní cirkvia spoločne vytvárame jednu cirkev jedno Kristovo telo. Zaujímavé je aj to, že, ako som už naznačil, v Ježišovom rodokmeni sú tiež ženy. A to je, dá sa povedať, že neobvykle vzhľadom na vtedajší patriarchálny židovský model rodokmeňa. A navyše ide tu o postavy, ktoré písmo... Nie vždy v nejakom najlepšom svetle. Evanijon podľa Lukáša sa vyznačuje pozornosťou voči ženám, ktoré predstavuje s veľkou úctou. Alžbeta, Anna alebo matka najmského mladenca, alebo hriešnica umývajúca nohy Ježiša, alebo chudobná vdova v Jeruzalemskom chráme. Lukáš uvádza ženy ako hlavné postavy dvoch podobenstiev. V 15. kapitole podobenstvo o stratenej drachme je vložené medzi dve podobenstva s mužskými postavami. A tiež v 18. kapitole je tam podobenstvo o sudcovia vdove, kde potom nasleduje podobenstvo o modlitbe Farizeja a Mýtnika. Ježiš sa dokonca aj na krížovej ceste prihovoril ženám. Vzhľadom na danú kultúru je tento jeho prístup k ženám, dá sa povedať, naozaj taký, taký pozoruhodný. Lukáš ako jediný uvádza, že Ježiša na križovej ceste doprevádzali ženy. Spomína tie ženy, ktoré sprevádzajú Ježiša spolu s učeníkmi. Po jeho smrti sa postarali o jeho mŕtve telo. U textov dotýkajúcich sa žien majú osobitné miesto tie, ktoré sa venujú Ježišovej matke Mári. Hlavne prvé dve kapitoly. Evanielista na adresu Márie dvakrát pripomína, že Mária zachovávala všetky ...slova vo svojom srdci a premyšľala o nich. Ona sa teda stáva aj vzorom veriaceho človeka. Teraz konkrétnejšie ku tomu, ako konal a učil Ježiš. jež bol priazňujúcom dôstojnosti a povolania žien. Už som to trošku našertol... Bol v podstate bojovníkom za práva žena a vyzdvihnutie honoty ako spolu dedičiek milosti života. Vo vzťahu k ženám sa správal tak, že narušal normy jeho dobia a kultúry. Na žiadosť ženy, svojej matky, správi aj prvý zázrak. Uzdravoval ženy a zachránil ženu pristihnutú pri cudoložstve, hej, 8. kapitola Vevanil podľa Jána. Tiež sa pozrieme na Evanejom podľa Jana do 4. kapitoly, kde sa Ježiš rozprával so Samaritánkou. Áno, aj, aj tu išlo v podstate proti kultúrnym normám. A Ježiš mal tiež ženské nasledovníčky. sú konkrétne menované vo, vo 8. kapitole v Lukášovom Evanielu. Vyzdvihol ich a dával ich za morálny príklad. Napríklad 7. kapitola u Lukáša hejkajúca milujúca žena alebo 201. kapitola u Lukáša obeta vdovy. Ježiš ženy tiež učil. hej 10. kapitola u Lukáša napríklad Mária je uznaná za hodnú rabínskeho teologického vyučovania. V kontraste s vtedajšími normami mal Ježiš v zjevať, že ženám veľké teologické pravdy. Napríklad už spomínaná samaritanka pri studni. Toto je v podstate radikálne, he? Ježiš prevracal kultúrne tabu na hlavu tým, že vyučoval ženy a dovolil im, aby ho nasledovali. Ježiš čerpá svoje podobenstva zo životnej skúsenosti mužov aj žien. Niekedy znázorňuje Boha v ženskej forme a hovorí o Bohu ženským jazykom. Ženy mali tiež poprednú a dôležitú úlohu ako historické svetkine ústredných udalostí okolo Ježiša Krista. Ženy ako prvé svedčili o Kristovom vzkriesení. Toto je tiež dôležité, pretože svedectvo žien sa považovalo vtedy za menej hodnotné a dôverhodné. Aj toto teda vypovedá o autentickosti udalosti mŕtvych stania a je to niečo Unikátne. Ježišovo učenie o manželstve a rozvode je ďalší príklad jedinečného pohľadu Ježiša na dôstojnosť ženy. Ženy aj muži majú rovnaké štandardy. Navyše, Ježišovo učenie chránilo ženy pred ťažkými sociálnymi a ekonomickými ťažkosťami, ktoré rozvod v starovekom svete priniesol. To je po prvýkrát tohto druhu v histórii svetových náboženstiev. Ježiš konal v protiklade s vtedajším názorom sveta, pretože naozaj v starovekých kultúrach žena nemala takú významnú hodnotu. Zmenu v zmýšľaní priniesla kresťanská komunita a jej nový pohľad na ženu. Ježiš sa správal k ženám s novým druhom úcty. Učil napríklad, že muž sa nemôže len tak rozviesť so ženou. Vo svete, kde sa ženy nemohli zapájiť do otvorených diskusí, sa Ježiš so ženami otvorene rozprával, učil ich ako študentky a niekedy ich sám priamo ochraňoval. A podobne mal úctu aj voči deťom, hej, k dôstojnosti detí, ktoré sám rád vítal. Ješou pozitívny a úctivý postoj k ženám je teda nespochybniteľný. A napokon pozrieme sa na to, ako konal a učil Pavol. Čiže, čo sa týka Pavla, vieme, že Apoštol spolupracoval či už s mužmi, tak aj so ženami. V skutkoch Apoštolov vidíme v 18. kapitole, že keď bol Apollo v FSE, ktorý bol Muž výrečne a zbehli v písmach dostal poučenie alebo nejaké vysvetlenie od Priskylia a Aquilu a teda nielen od muža, ale aj od ženy. Ďalej podľa prvého listu Korintianom 7.3.4 muž mal udeliť manželke manželské práva a v liste Galatianom 3.28 čítame Už ned žida, ani gréka, nie otroka, ani slobodného, ned muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi v Kristovi. Pavlovo učenie poukazuje na rovnosť mužov a žien a vylúčuje akýkoľvek druh mizogénické interpretácie písma. Albo v prvom liste Korintianom 11, 11 až 12 Pavol hovorí, hovorí o vzájomnej závislosti muža a ženy. Poďme sa teraz pozrieť na niektoré konkrétne statek. List Efezanom 5, 21 a 24, kde sa spomínajú ženy podriadené mužom. A vlastne, ak začneme od verša 21, tak tam čítame, že... A podriadujte sa jednej druhým v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou cirkvi, on spasiteľ tela. Ale ako je cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Takže toto bol 21. až 24. verš. Čiže čo k tomu môžeme tak povedať je, že ide tu o vzájomnú podriadenosť na oboch stranách. Ako uvedol Jan Pavel II, ide tu o vzájemné podriadenie sa z úcty ku Kristovi. A Pavel ďalej povzbudzuje k dôstojnému pohľadu na ženy. Áno, pozrieme sa na 25. verš. Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje církev a seba samého vydal za ňu. Čiže on tvrdí, že hodnota manželky vo vzťahu k manželovi je analogická k hodnote církvy vo vzťahu ku Kristovi. A to je veru dosť vysoká hodnota. Ako vzácna bola církev pre Ježiša? Ako ju miloval alebo miluje? No tak, že za ňu zomrel. Ako hodnotná a vzácna má byť manželka pre manžela? No tak, že by za ňu aj zomrel, že sa obetuje, že obetuje celý život. A napokon 29. verš, tam Pavol tvrdí, že muž má živiť a opatrovať ženu tak, ako Kristus církev. Porovnanie manželky s cirkvou teda dáva obrovskú dôstojnosť a hodnotu ženám. A Pavol v liste Efezanom ešte v 5. kapitole v 28. verši uvádza, tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné tela. To miluje svoju manželku, miluje seba samého. Pavol hovorí, že zle zaobchádzať s manželkou znamená porušiť v podstate vlastnú dôstojnosť. A toto je opäť v kontraste s ideou, že muži sú akísi nadradení nad ženami. A prejdeme teraz k ďalšej stati, čo je prvý list Korintianom 11.3, kde sa opisuje, že hlavou ženy je muž, citujem, ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je muž a hlavou Krista Boh. Kľúčom k porozumeniu tohto je Pavlovo učenie o kristovom mystickom tele, ktoré opisuje napríklad v prvom liste Korintianom v 12. kapitole. Každý máme rozličné dary a špecifickým spôsobom slúžime jednému telu. Pavol uznal rovnosť všetkých členov, ale zároveň aj to, že nie sme všetci rovnakí. Takže aj pohlavie, či už muž alebo žena, majú svoje úlohy, z čoho však nevyplývá, že by pavel považoval niekoho za nadradeného alebo podradeného. Pavol učí, že každý člen Kristového tela má rovnakú hodnotu, ale nie sú rovnakí. Majú rozličné úlohy, ktoré sú dôležité. Niekto nemôže povedať druhému, že... Napríklad, nepotrebujem ťa, ako to aj uvádza v 12. kapitole. To isté platia aj v manželstve. Áno, manželia majú rozličné úlohy, ale majú rovnakú dôležitosť a dôstojnosť. Manžel nemôže povedať manželke, že nepotrebujem ťa, tak ako ani ona jemu. Preto Pavel učí v 1. Korintianom 11, 11 až 12 citujem, Pravda, v pánovi nie je ani žena bez muža, ani muž bez ženy, lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu a všetko je z Boha. Pavol tu teda uznáva akúsi vzájomnú závislosť a nie nejakú nadradenosť mužov nad ženami. A ešte jedna stať, alebo teda dve, ale týkajú sa rovnakej veci a to je vlastne mlčanie žien. prvý s Korintianom 14, 34 až 35, alebo teda aj prvý s 2 kapitola kde sa píše, že žen, ženy nech na zhromaždeniach mlčia, nedovoluje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako hovorí aj zákon. Ak sa chcú niečo naučiť, nech sa doma opýtajú svojich mužov, lebo sa nesluší, aby žena hovorila na zhromaždení. Vysvetlenie k tejto statii je možné aplikovať, ak som naznačil aj na podobnú stať z prvé listu Timotejovi 2.11-12. V prvom rade, Pavol nezakazoval v absolútnom zmysle ženám hovoriť. Nebolo by divné, keby Pavol hovoril o močaní žien v cirkvi v absolútnom zmysle po tom, čo v 1. Korintianom 11.5 povedal, že ženy sa môžu modliť a prorokovať. Veď by si protirečil. Aj Benedict 16 bol názoru, že apošol považoval za normálne, že žena môže prorokovať v kresťanskej komunite. Jeden možný výklad tohto je, že ide o zákaz oficiálnej funkcie výučby na zhromaždení, inak povedané dávať akési oficiálne učenie. Podobalo by sa to možno dnešnému zákazu mať homíliu na Svete Omši nevysveteným, hej, ale aj nevysveteným mužom. Takýto zákaz neznamená nespravodlivosť ani, ani diskrimináciu, tak ako ani dnes církev lajkom neumožňuje mať kázaň cez Svetu Omšu. Zdá sa to byť rozumné, nie? že nie je kto môže kázať v takejto oficiálnej pozícii. Takže tu nejde ani tak o to, kto je muž a kto je žena, ale o to, kto má duchovnú autoritu ako vysvetený služobník. Ďalšia možnosť je, že Pavol sa venuje osobitnému pastoračnému problému v korinskej cirkvi, čiže rieši konkrétnu situáciu, v ktorej ide o narušenie poriadku. Všimnime si, že Pavol hovorí vo verši 35, ak sa chcú niečo naučiť, nech sa doma opýtajú svojich mužov, lebo sa neslúši, aby žena hovorila na zhromaždení. Zdá sa teda, že ženy sa na zhromaždení pýtali, Vezmime si príklad učiteľa, ktorý povie žiakom niečo také, že deti, nechajte si tie otázky na ďalšiu hodinu, áno. Je rozumné potom usúdiť, že deti sa možno príliš pýtal, alebo teda príliš prerušovali učiteľa otázkami v nesprávnom čase či nesprávnym spôsobom, ktorý narušal priebeh. Áno. Podobne je možné, že ženy tu kládli dosť otázok o viere, napríklad keď sa. Kresťania zišli na bohoslužbe, čo síce neznie ako negatívum, ale mohlo ísť e, teda o neadekvátne narúšanie týchto bohoslužieb. Možno ku tomu pristupovali až príliš neformálne, pretože z počiatku sa konali tieto stretnutia v domoch. Novozákonný učenec Ben Witterington poznamenal, že tento argument. Nie je rodovo špecifický. Vo veršoch 28 až 32 sa obracia na všetkých, vyžaduje rešpekt ticho od každého, keď niekto iný prorokuje a verše 34 a 35 sú aplikáciou tohto princípu na konkrétnu situáciu. Pavlova inštrukcia platí teda všeobecne nielen pre ženy. K tým, ktorí hovorili rozličnými jazykmi, tak Pavlova si poznamenáva v promleste korniteľnom 14.28. Ale ak by nemal kto vysvetľovať, nech mlčí na zhromaždení, nech hovorí sebe a Bohu. Pavol hovorí vlastne každému, že ak niekto dostane zjavenie, má mlčať, aby mohli počuť všetci. Hej, citujem, ak by dostal zjavenie iný zo sediacich, prvý nech mlčí, lebo jeden po druhom môžete všetci prorokovať, aby sa všetci poučili a všetci povzbudili. Zdá sa, že Slová ku ženám sú len konkrétnou aplikáciou všeobecného princípu, ktorý platí pre všetkých. Pavlovo učenie sa týka viac rozdelenia medzi duchovnými a lajkmi ako medzi mužmi a ženami. Amy Or-Evingová poznamenáva, že v kultúre, ktorá veľa pomalšie uznávala hodnotu žien, môžeme vidieť, že Biblia je v tejto otázke protikultúrna. A pošl ktorého často demonizujú ako sexistu, v skutočnosti slúžil spolu so ženami a aj dve spomínané state je treba vidieť v širšej perspektíve. Čo teda môžeme povedať na záver? Ježiš bol zástancom práv žien a mal ich v úcte. Dal im dôstojnosť, hodnotu a ochranu. To bol v rozpore s vtedajším názorom starovekého sveta. Aj preto bolo možno kresťanstvo také príťažlivé, lebo ženy sa v kresťanskej subkultúre tešili lepšiemu postaveniu. Všetci sme predsa stvorení na Boží obraz a máme rovnakú dôstojnosť aj muži, aj ženy. Kresťanstvo je na strane každej ľudskej bytosti a uznáva rovnosť všetkých Karel Bartak vo svojej apologetike napísal, napriek všetkému mala žena v kresťanstve vo všeobecnosti značne lepšie postavenie ako v ostatných nekresťanských náboženstvách alebo ideológiách, ktoré ženy zotročili opäť sebe vlastným spôsobom. Pokiaľ sa v dejinách ženám krivdilo a zneužívalo ich postavenie v rodine či v spoločnosti k ich útlaku, určite to nevyplývalo z biblických zásad, ktoré mali žene dopomôcť a neraz dopomohli z útlaku. Toto je teda priatelia na dnes všetko, ja ti ďakujem za vypočutie, prajem ti takto ešte pekný zvyšok dňa.